0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, nos quedamos anteriormente. Vimos en los versículos 14, 15 y 16, de una manera muy rápida. Pero debo decir una cosa, el apóstol Pablo eh, estuvo en Tesalónica, como nos dice la Escritura, tres días de reposo. Yo no sé si Pablo estuvo más tiempo allí. Algunos eruditos bíblicos piensan que estuvo como un mes, ¿verdad? O sea, de los tres días de reposo metidos entre, la, entre el mes. Otros piensan que tal vez estuvo hasta en un periodo de dos meses, un poquito antes de que él empezara a compartir en la sinagoga. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo, lo único que sí nos dice es que estuvo tres días de reposo y de acuerdo a lo que yo veo de la Escritura, cuando Pablo llegaba a algún lugar, inmediatamente empezaba a trabajar, ¿verdad? Aunque cuando llega a Corinto, aunque predica la palabra, no se entrega de lleno, a predicarla, digamos en sí, hasta que ya llega Silas y Timoteo que vienen y traen una ofrenda de las iglesias de Macedonia y entonces él puede ya dedicarse de lleno pero eso no quiere decir que Pablo no estaba trabajando antes entonces, eso lo digo porque Pablo estuvo muy poco tiempo allí en la iglesia de los tesalonicenses lo que sí sabemos es que solamente predicó tres días de reposo lo que quiere decir, mis amados, que la iglesia de tesalonicenses era una iglesia muy joven Pablo nunca acostumbraba a estar tan poco tiempo en un lugar. Tenía que dejar una iglesia fundada, que estuviese seguro que la cosa quedó bien allí, ¿verdad? Aunque siempre había persecución en los diferentes lugares de donde iba. Cuando estuvo en Filipos, estuvo muchos días allí, ¿verdad? Y pudo confortar a la iglesia antes de irse. Y según leemos allí, en Hechos capítulo 16, todavía les dice que era necesario que padecieran mucho por el reino de Dios, que era necesario que nosotros los cristianos padeciéramos. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor, y ustedes saben que mandó a un siervo, el Señor Ananías, a que orara por él. Ananías no quería ir porque dijo, no Señor, este es un perseguidor, vino aquí a Damasco a, 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 a llevarse a los cristianos, a llevárselos a, 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 a Jerusalén, y yo estoy en la lista. <risa> bueno, entonces, el Señor le dijo, no, ve porque él está orando, y yo ya le mostré lo que es necesario sufrir por el reino de Dios, a él. Entonces Pablo entendió, ese, ese es, mi, ese es mi, mi paquete, a mí me corresponde sufrir por el reino de Dios, para eso me llamó el Señor. Pero a todos los cristianos en realidad el Señor también nos ha dicho, verdad que el que quiera agradar al Señor piadosamente, el que quiera vivir piadosamente, también lo dice el mismo Pablo, padecerá persecución. El Señor le dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, pero confíen en mí porque yo ya he vencido al mundo. El cristiano de adeveras, fíjense en lo que estoy diciendo, padece persecución. ¿verdad? El cristiano que se conforma al mundo no tiene necesidad de eso. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado, ¿por qué? Estaba preocupado porque había estado tan poco tiempo ahí y no estaba seguro que los filipenses estuviesen firmes, como él hubiera gustado que estuvieran. Dejar ahí algo sentado, firme tuvo que salir de alguna manera apresuradamente. Había un complote donde ya lo iban a apresar a él y seguramente los hermanos le dijeron, Pablo, tú te escondes, y lo sacaron fuera rápidamente de allí porque no querían que le pasara nada y cuando llegaron a buscarlos a, a, a Pablo y a su equipo no los encontraron, entonces se llevaron a Jasón, que era el hombre dueño de la casa donde Pablo se estaba quedando, y a los que estaban de la iglesia recién convertidos se los llevaron al tribunal y los querían meter presos y ellos tuvieron que pagar una fianza. Entonces, Pablo, imagínense ustedes, la noticia le llega a Pablo, Pablo está preocupado. Cuando llega Pablo, salen de allí y se van a Berea, y cuando están en Berea, todavía con la preocupación de los tesalonicenses, los, los que perseguían a Pablo en Tesalónica, enviaron a esas... Eh, vagos que habían contratado y, se, y los llevaron, los enviaron a Berea y allá armaron otro, otro alboroto y tuvieron que salir, Pablo tuvo que salir rápidamente de ahí, dejó a Timoteos y a Silas ahí, se fue a Atenas y les mandó un mensaje, que vengan tan pronto puedan. Pero la persecución era contra Pablo, personalmente. ¿verdad? Entonces Pablo en Atenas estaba como para descansar un rato ahí, pero al ver la idolatría que había ahí, dice que su corazón estaba así y, 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 inquieto y empezó a predicar allí y predicó un mensaje, no tuvo demasiado éxito pero tuvo algo de éxito, pero no hubo persecución y de ahí se fue a Corinto pero mientras estaba en Atenas, según lo vamos a ver aquí cuando entremos al capítulo 3 eh, estaba inconforme y tuvo que enviar a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia de Tesalónica. obviamente él no podía ir ese es el impedimento que tenía, que lo vamos a leer aquí. Pero estamos viendo en la historia. Estoy dando un poquito adelantado lo que vamos a estar estudiando para que sepamos por qué Pablo tiene esta intención. Pero Timoteo va a llegar con unas buenas noticias de parte de Tesalónica. Entonces Pablo se va a animar mucho y por eso está escribiendo esta carta. Dice, estoy contentísimo que ustedes están fundamentados. Y mis amados, si hay una iglesia que nosotros debemos de copiar, es la iglesia de los tesalonicenses. Porque hay cristianos que reciben el evangelio, y yo los veo entre ustedes, entre la iglesia. Hay cristianos que reciben el evangelio y se enganchan. Es como que si ya les pusieran unos patines y ¡pum! ¡vámonos rapidito! Empiezan a leer la Biblia, empiezan a orar, empiezan a buscar, empiezan a preguntar, a buscar al Señor, y el Señor les empieza a dar a manos llenas, y crecen rapidísimamente. Y hay otros cristianos que son lentos, les da, o eh, escuchan la palabra y el ratito ya, ¿orar? Uh, ¿leer la Biblia? ¿ir a la iglesia? así sucede bueno los esas era lo que se les puso les tuvieron que poner patines y corrieron inmediatamente entonces cuando Pablo escucha esa noticia dice wow estoy contentísimo de con el amor que ustedes tienen el trabajo de amor ese fervor que ustedes están demostrando al Señor realmente y el versículo 13 que vamos a volver a leer aquí del capítulo 2 dice por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, que es palabra de Dios, que también obra en vosotros los que creéis. Bueno, este es tremendo, mis amados, porque, dice, ustedes escucharon la palabra que yo estaba predicando y no la recibieron como palabra de hombres, sino como, como palabra de Dios, como lo que realmente es, dice Pablo. Y yo leí esto que dice Leon Morris, lo dijo lo, lo leí la vez pasada, lo quiero volver a leer porque es importante. Pablo podía predicar con toda certeza y poder porque tenía la profunda convicción que lo que decía no era invento de hombres, sino que era en verdad la palabra de Dios. La iglesia de Dios no puede existir sin esta convicción. Predicar pequeñas e interesantes enseñanzas morales no pueden ser sustituto adecuado para la palabra que viene de Dios. Y yo había dicho, mis amados, que eh, nosotros, los cristianos, ¿verdad?, necesitamos estar expectantes de recibir palabra de Dios. Una de las cosas que yo quisiera incluso incorporar en nuestras reuniones de oración como una de las oraciones principales es orar, Señor, ayúdame a, antes de venir a la iglesia, desde que estoy en mi casa, todos los días, en el momento que yo me, eh, me arrodille a orar a, a, a ti, siempre pedir, Señor, el que se pare en ese púlpito en mi iglesia, que hable tu palabra. Y yo la voy a ir a recibir. Y ven, si, si, si todos vienen aquí a la iglesia expectantes de no de ver si me voy a sentir bonito con la música o si me van a sentir bonito con el mensaje, sino expectantes de que voy a recibir palabra de Dios, es otra cosa. Y también que el que está aquí... ¿Verdad? Tiene que estar pidiéndole al Señor, Señor, yo, yo lo hago, mis amados, se los digo sinceramente. Yo, para mí, me pongo nervioso cada vez que voy a predicar, no porque nunca haya predicado, porque le tenga miedo al público, porque eso no lo tengo, ¿verdad? Pero porque estoy entregando la palabra de Dios y Dios me va a llamar a cuentas. Y no, Y si yo digo mis propias cosas, Dios me va a llamar a cuentas. Santiago dice, no se hagan muchos maestros porque van a recibir un juicio más severo. O sea, no, no, no te levantes a hablar y no digas que Dios me dio esto para darles y Dios no te ha dado nada. El Señor a los profetas, en el Antiguo Testamento a los falsos profetas dice, hay de los profetas que se levantan y dicen, así dice Jehová cuando yo no he dicho nada. ¿Verdad? Eso lo están diciendo de su propia... Eh, entonces, cuando un pastor está convencido que lo que está entregando es palabra de Dios, porque Dios ya se lo ha revelado a través de su palabra, no pone invenciones, no porque leyó este libro, no, no, porque está aquí en la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo lo ha confirmado. La iglesia va a estar expectante. Yo cuando voy ahí voy a escuchar la palabra de Dios, porque sé que el pastor se preparó para hacer eso, ¿verdad? con temor y temblor delante de Dios. Pero es importante que la iglesia esté expectante de eso. ¿verdad? Eso, mis amados, va a crear una congregación impresionante de hambre y de dar. O sea, de yo prepararme para dar un alimento sólido, pero no solamente prepararme para darlos, sino prepararme para conectarlos a ustedes con el maestro y el jefe que nos enseña a preparar alimento sólido para que cada uno de ustedes pueda preparar su propio alimento sólido. Ese es el motivo. Esa es, esa es la visión que yo tengo. Entonces, tenemos dos cosas. Como vimos la, pasada, la vez pasada, la absoluta necesidad de una expectante congregación de oración y la absoluta necesidad de que el que está en la posición de predicar se asegure de que la palabra que proclama viene en verdad de Dios, que es la Biblia. Y por eso el versículo 3 dice, eh, porque habiendo recibido de nosotros, o sea, les recibieron de nosotros, para ustedes, la palabra que es de Dios y que va hacia ustedes y que obra en ustedes también. O sea, esa palabra que viene de Dios, hace una operación en nuestra vida, nos va transformando, nos va nutriendo, nos va enseñando, nos va protegiendo de las falsas doctrinas. Es una obra y nos va moldeando conforme a la imagen de Cristo Jesús, mis amados. ¿Verdad? Pero para eso también necesitamos ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. De nada nos sirve llenarnos la cabeza de información bíblica, aunque sea perfecta, si nosotros no cambiamos de acuerdo a eso y claro, solos no podemos, pero tenemos que estar orando, Señor, ayúdame. Y ser bien honestos. Señor, yo estoy tratando aquí, no puedo. Lléname de tu gracia. Quiero cambiar, Señor, quiero cambiar. Pero nunca soltar el arma, ¿verdad? la toalla, tirarla, sino decir, Señor, tal vez aquí me está costando. Y sí, obviamente el Señor sabe que unos, unos luchan más que otros en diferentes áreas, ¿verdad? Pero necesitamos estar ahí. La lucha no se acaba hasta que estamos con el Señor. Pero necesitamos tener la convicción y la visión yo voy a estar expectante de esto ahora vamos a ver aquí otro detalle pero cuando lo entremos a ver aquí pablo siempre hablaba de la, de la venida de cristo siempre y eso nos va a mantener a todos nosotros si estamos pensando que Cristo puede venir en cualquier momento, que nos puede llamar a cuentas en cualquier momento, que ese es nuestro futuro. Si eso lo vemos, si al principio nos asustamos, nos estamos asustando porque estamos mal, en, estamos viviendo en pecado, estamos, no estamos conectados. Pero cuando ya nos ponemos a cuentas con Dios, que puede ser instantáneamente, y hacer un, un cambio radical en nuestras vidas, que el Señor nos ayude, entonces tenemos esa expectativa de, estarlo, de ver al Señor, y si tenemos esa expectativa dice la palabra del Señor nos purificamos a nosotros mismos así como Él es puro ¿verdad? entonces es un trabajo que Dios está haciendo vimos la vez pasada que entonces Pablo dice en el versículo 14 porque vosotros hermanos llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios de Jesús el Mesías que están en Judea pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas como también ellos de los judíos o sea ya Pablo había dicho que ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y de Cristo Jesús. O sea, la imitación primero viene a ser imitadores de nosotros, lo dice en el versículo 6 del capítulo 1, y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción, con gozo del Espíritu. Esto significa lo siguiente, mis amados. Ellos empezaron primero, y es así, cuando uno es recién convertido, pone los ojos en una persona, ¿verdad? En, en el líder, en la persona que supuestamente tiene que andar caminando rectamente y trata de imitar a esa persona, a ese guía, a ese líder espiritual. Pero ya una vez que tiene un cierto crecimiento espiritual, pasa a otro nivel. Está imitando a Jesucristo. Ya dejó, quitó los ojos de la persona y los pone directamente en el Señor. Y luego pasa a otro nivel. Al rato voltea para atrás y se va a dar cuenta que hay otros que lo están imitando a él o a ella. Porque ya ahora está caminando con el Señor. ¿verdad? Y puede esa persona primero seguir el ejemplo de uno y luego uno tiene la obligación de enfocarlo a Jesucristo. Esa es mi visión para todos ustedes, mis amados. Que miren al Señor. Lo que yo estoy predicando aquí, ustedes lo juzgan. Y los juzgan si está correcto o está incorrecto. Porque tienen la Biblia en sus manos. Y no estoy predicando una, una, una cosa que me, me gusta y mis temas que me gustan, sino vamos a través de la Escritura de ahí, si pierdo, pierdo pero ustedes se van a dar cuenta porque también tienen el Espíritu de Dios ¿verdad? entonces hay ese crecimiento que Pablo dice y ustedes fueron imitadores también de las iglesias porque padecieron persecución de su misma gente, así como los judíos eh, padecieron persecución de su misma gente también, ¿verdad? ¿Y, y, ¿y qué fue lo que hicieron los judíos? dice el versículo eh, 15 ¿verdad? dice, porque los cuales no solo dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, sino que a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¡Wow! Hemos visto nosotros que cada lugar que el Evangelio ha llegado, lo mencioné la vez pasada, ha recibido persecución. No mucha aquí en Estados Unidos, pero sí ha recibido algo, ¿verdad? Pero cada lugar que el Evangelio ha llegado ha recibido persecución. Pero acá los que estaban persiguiendo eran los judíos imagínense ustedes, está Pablo llega a las sinagogas como lo leímos en, en, en Hechos ¿verdad? si ustedes quieren después leer cómo entró a Filipos en Filipos lo persiguieron porque le sacó un demonio a una mujer ¿verdad? Y pero acá en Tesalónica porque estaba hablándoles a los judíos y les, solamente les estaba diciendo en la sinagoga, les estaba demostrando a través de las escrituras que el Mesías debía padecer y resucitar porque los judíos tenían la idea de que porque hay escrituras que dicen que el Mesías va a padecer y va a morir? Y hay otros que dicen que va a reinar y va a reinar para siempre. Entonces ellos dijeron, no, el Mesías va a venir a reinar para siempre y las otras escrituras las espiritualizaron, como que iba a morir, no sé, en su corazón por tristeza, por algo, pero no, 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 no entendían ellos que primero iba a venir el Mesías a morir literalmente y a resucitar y después iba a volver a venir a reinar, que es como nosotros ya lo sabemos que es así. verdad Ellos hasta el día de hoy lo entienden de la otra manera, ¿verdad?, que el Mesías solamente va a venir a reinar aquí. No entienden el Mesías sufriente. Entonces Pablo estaba explicándoles. Las escrituras dicen, el Señor Jesucristo les tuvo que comprobar a sus discípulos. En Lucas capítulo 24, que tenían que venir el Mesías, les abrió las escrituras y todos. Oh, sí, es que no la entendían, no la entendían. Era la cultura, no la entendía. El mismo Juan el Bautista le mandó preguntar, ¿eres tú el que habíamos de venir o esperamos a otro? O sea... ¿Qué, ¿qué sucede? Sí, la, lo que me han enseñado lo que yo sé es que el Mesías va a venir aquí a implantar su reinado sus discípulos también le dijeron ¿hasta cu cuándo vas a implantar tu reinado? les dijo a ustedes no les toca saber los tiempos ni, 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 ni los ustedes dedíquense a lo que van a hacer y después el Señor les reveló cómo debía ser el asunto que el Mesías tenía que padecer entonces Pablo estaba hablando de eso y los judíos que creían creían y los que no creían levantaban las manos y blasfemaban y esos eran los perseguidores Simple y sencillamente porque no querían recibir el mensaje de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que Cristo los ama y que van a recibir perdón. Nosotros no queremos ese Mesías, no queremos ese Mesías. Queremos el que nosotros tenemos aquí en la mente, ¿verdad? Entonces era el conflicto que tenían. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice el versículo 15. Los cuales no solamente dieron muerte al Señor Jesús, porque no les gustó ese Mesías y a los profetas, sino que a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto es tremendísimo. Dice, no solamente le dieron al Señor muerte al Señor Jesús. Nosotros sabemos que, como dije la vez pasada, nuestros pecados fueron los que clamaron al Señor en la cruz. Y literalmente fueron los romanos los que enterraron el clavo, físicamente. Pero los judíos fueron los instigadores, los que dijeron, ¿verdad? Crucifícale. En Mateo 27, 24 y 25 le traen, eh, eh, al final sale eh, Pilato y les dice, ¿a quién quieren que les entregue? Eh, es, es costumbre entregarles a un preso en, 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 en la Pascua, les entrego a, a, al, al rey de los judíos. No, queremos a Barrabás. Y, y, y este, a ese crucifícalo. Entonces Pilato manda a traer un, un lebrillo para lavarse las manos y dice... ¿saben qué? yo soy inocente de la sangre de este justo ustedes son los que lo quieren muerto ustedes son los que lo quieren matar y están aprovechándose de todo este mecanismo aquí legal y están a punto de levantarse en armas no queremos otros solamente tenemos un rey que es César y tú si tú perdonas a este te haces enemigo de César y como vio Pilato que ya estaban metiéndose en un tumulto fuerte ¿verdad? dijo yo me lavo las manos bueno eso no le quitó la culpa pero de cualquier manera ¿Saben qué dijeron ellos? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y como dije la vez pasada, sin querer ser eh, antisemita, lo que pidieron les llegó. Les digo por qué, porque es imposible, mis amados, explicar dos mil años de la trágica historia de los judíos sin poner atención a esa atrevida declaración que hicieron horrenda cosa es caer en manos del dios vivo dice hebreos 10 31 ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos pues ha sido cuando mel gibson hizo la película de la pasión y vieron que tenía esa, la, ustedes saben que la, el, 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 todo el diálogo está en arameo entonces está traducido al lenguaje donde el país donde la vayan a, a pasar y los, los judíos se, se levantaron en armas porque estaba ahí esa frase que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dice, pues ya en sí la gente ya nos aborrece y con eso van a levantar más antisemitismo, ¿verdad? Odio para los judíos. Y tuvieron un gran problema ahí en Hollywood y como muchos de los judíos están eh, con un, mucha fuerza en Hollywood, eh, quitaron esa frase de la película, pero solamente quitaron la frase impresa, pero en arameo todavía lo dice, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero no lo traducen en la pantalla. Cuando los apóstoles llegaron allí, delante de los principales de los judíos, los principales de los judíos les dijeron, eh, ¿por qué están hablando en ese nombre? Les prohibimos. Y ustedes nos quieren echar encima la sangre de esa persona. Y Pedro les dice, ustedes mataron al Señor Jesús. ¿Usted, la sangre está en sus manos todavía. Ustedes se la quieren limpiar, no se la pueden limpiar. Ya dijeron que fuera sobre ustedes y sobre sus hijos, y así va a ser. Tremenda cosa, ¿verdad? Y dice, y nos expulsaban. Bueno, mataban a los profetas que les venían a, a prevenir en contra de los juicios que Dios iba a traer. El mismo Pablo escuchó cómo estaba hablando y predicando Esteban. Las mismas cosas. Ustedes han matado a los profetas. ¿A cuál de los profetas les dice ahí? No, mataron. Y Pablo estaba escuchando. Este Pablo que está escribiendo esto y Pablo consintió en su muerte estaba, yo no quiero escuchar eso no quiero oír eso no. Le dice que se taparon los oídos dice allí en Hechos ¿verdad? se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban a pedradas no querían escuchar dice los mataron y, y dice a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios ahora cuando dice esto de que lo mataron ustedes saben que cuando el Señor está hablando una, una, una eh, parábola en Mateo 23 de 29 al 34 ¿verdad? De ese hombre que tenía, plantó una viña, la dio a unos labradores. Los labradores, cuando manda a pedir el dinero, manda a sus siervos y algunos los, los matan, a otros los golpean, envía a otros tantos, le hacen lo mismo. Después envía a su hijo, dice, a este lo van a respetar. Y a él lo mataron, dijeron: Este es el heredero y nos quedamos con la viña. Y dice: ¿Qué va a hacer con estos hombres? Los va a aniquilar. Por eso dice: El reino va a ser quitado de ustedes y va a ser entregado a otros. Y se oponen, es, fíjense la última frase del versículo dice? se oponen a todos los hombres. Esta es una tremenda declaración, se oponen a todos los hombres. Los judíos siempre han considerado, se han considerado especiales, y lo son, y lo son, ciertamente, pero desprecian a todos los demás. Tácito, un senador historiador romano del primer siglo, escribió acerca de los judíos y dijo, «Entre ellos mismos hay una lealtad inquebrantable, una compasión automática» pero hostilidad y odio hacia cualquier otro. Ahora, esta hostilidad hacia la humanidad se manifestó al impedir a Pablo y a los demás predicar el evangelio, y a otros impedir el evangelio a otros, a los gentiles. No queremos nosotros escucharlo y no queremos que ustedes se lo lleven a los gentiles. ¿Por qué? Porque aborrecemos a todos los hombres. De manera que siempre colman, dice aquí, la medida de sus pecados. Versículos 16 dice, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvos, de manera que siempre colman la medida de sus pecados hasta, hasta lo, que les sobrevino la ira hasta el extremo. O sea, hay un endurecimiento tremendo hasta que sobrevino la ira con, al extremo. ¿Cuándo fue eso? A se está refiriendo en un, en un evento pasado, presente o futuro. Si fue en el, en el pasado, fue el hambre que vino sobre Judea de en el 45 al 47, en la masacre que los judíos en el templo en el 49 después de Cristo. Si es futuro, puede referirse a la, la destrucción del templo de Jerusalén o a las diferentes eh, eh, persecuciones que han venido durante toda la historia. Ahora, vamos a volver a leer el versículo 26 de 1 Tesalonicenses 2. Está hablando de los judíos de las persecuciones que los judíos han traído, no solamente sobre los siervos de Dios, mataron al Señor Jesús, mataron a sus profetas, persiguen a los apóstoles que están proclamando el Evangelio. A ellos no les va a pasar nada, no los están tocando a ellos, pero son perseguidores del Evangelio. Y aunque ellos no quieren recibir el Evangelio, tampoco quieren que los demás lo reciban. Ahora, cuando leemos estos versículos desde el 14 al 16... Podríamos decir, bueno, Pablo es un antisemita, estamos hablando anti -judío. No, Pablo es un judío judío. Es un judío de adeveras, no puede ser antisemita. Es un judío judío, ¿verdad? Ahora, ¿cómo explicamos en Filipenses 3 de 5 a 7, donde dice todas esas cosas que para mí eran, eran antes gloria y eran honor y, ¿verdad? Que, que, que era judío de judíos y todas estas cosas, eh, educado a los pies de Gamaliel. Lo que era para mí antes gloria, ahora es basura. No se está refiriendo que era basura. En sí, esto es una comparación, para que de, sus padres no eran basura. Al contrario, comparado con la gloria y la gracia de Cristo, pues es basura, pero no que en sí lo fuera. En Romanos 3, del 1 al 4, dice, ¿y qué ventaja tiene el judío, verdad? O la circuncisión. Y podríamos decir que él y podría contestar, pues ninguna. Dice, mucho y en muchas maneras. Porque a ellos les entregaron los oráculos de Dios, porque a ellos les dieron todo esto, de donde viene la promesa, de donde viene aquello. Y es una buena cosa, decía Pablo. Haber crecido dentro de la cultura hebrea es una buena cosa, o sea, comparado con la gracia de Cristo. Y más adelante en el, en el capítulo de Romanos 9, 9, del 1 al 5, también él está diciendo, yo cuánto amo a mis, a, a mis hermanos hebreos, yo quisiera mismo ser maldito de Dios con tal de que ellos pudieran alcanzar la salvación. O sea que Pablo no era antisemita cuando está diciendo estas cosas. Pero cuando está diciendo aquí que eran aborrecedores de todos los hombres, prohibiéndoles hablar a los gentiles, dice el versículo 16 del capítulo 2, para que sean salvos de manera que siempre colman la medida de sus pecados hasta que les sobrevino la ira hasta el extremo. Por eso dije yo, estas persecuciones que han venido, si fue en el pasado pudo haber sido el hambre sobre Judea en el 45 al 47 después de Cristo, la masacre de los judíos en el templo en el 49 después de Cristo, futuros desde la destrucción del templo de Jerusalén, que de ahí dejó de ser nación Israel hasta 1948, dejó de ser nación. Y durante ese periodo de tiempo, persecución tras persecución, tras persecución, tras persecución, el holocausto y todas estas cosas que han venido, no solamente esas cosas, vamos a ver, la iglesia también, mis amados, es culpable de ese antisemitismo por una interpretación torcida de la escritura. Crisóstomo, un padre de la iglesia que la iglesia católica le ya lo, lo, lo canonizó, es San Juan Crisóstomo pero era un padre de la iglesia que escribía cosas tremendas o sea, tremendo hombre de Dios tremendo cristiano pero por su interpretación torcida acerca de los judíos él en el siglo IV dio ocho discursos en contra de los judíos en donde los describe como animales y los acusa de muy extrañas atrocidades morales por eso estoy diciendo de que la iglesia es culpable también con este antisemitismo y hay mucho antisemitismo en la iglesia el consejo de Letrán ¿verdad? católico en 1215 después de Cristo dio cuatro regulaciones contra los judíos como resultado los judíos fueron forzados a vivir en juderías se les llama juderías lugares especiales para ellos muy humildes y usar ropa especial para distinguirlos y marcarlos como judíos para que yo sepa que tú eres judío obligado ¿verdad? Martín Lutero, un héroe de la reforma, ¿verdad? ya cuando estaba viejo antes de morir, tal vez entrado ya en la chochez, ¿verdad? desilusionado por no haber eh, podido evangelizar a los judíos, entró en una campaña de evangelismo que fracasó rotundamente, y ya a punto de morir, publicó un folleto titulado Los judíos y sus mentiras, ahí incita a la gente a prenderle fuego a las sinagogas de ellos, a destruir sus casas, a confiscar sus libros y hacer callar a sus rabinos. Por eso digo, los hombres son hombres nada más. Son hombres. Y la iglesia se ha manchado las manos de sangre. Debemos de pedir perdón por querer ser verdugos de Dios. Dios no nos ha llamado a ser verdugos. Por eso, mis amados, nosotros, nuestra primera oración que hacemos en nuestra reunión de oración, cuando la reunión es general, es pedimos la paz de Israel. Yo sé que muchos cristianos dicen, no, pero es que ellos le dieron la espalda a Jesucristo. Tú no te preocupes. Deja que Dios se preocupe por ellos, tú ora por el judío. Ámalo, bendícelo. Eso es lo que te corresponde hacer. Luego en el versículo 17, Pablo entra en otro tema. Dice, y nosotros, hermanos, que fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo, de presencia, pero no de corazón, nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro con mucho deseo. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, ciertamente yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, Imagínense, Pablo, después de comentar que los judíos que no creyeron los expulsaron a los lugares donde llevaban el Evangelio, como nos dice la última parte del versículo 15, ¿verdad? que fueron expulsados allí, les recuerda que fueron violentamente separados de los tesalonicenses. La palabra que utiliza aquí, en donde dice, hemos sido separados de nosotros, en el versículo 17, es una palabra que se llama aporfanizo, de donde viene la palabra de huérfano a porfanizo que literalmente significa separar a un niño de su padre pero también significa en el griego separar al padre de su hijo o sea quitarle a su hijo dice violentamente nos separaron de ustedes tuvimos que salir de allí no porque quisimos salir no porque habíamos terminado la obra sino porque en el momento casi que donde estábamos nutriéndolo donde los estamos eh, eh, amamantando nos separan y nos lo quitan ¿me eso es lo que está diciendo nosotros separados forzosamente de allí de presencia dice, pero no de corazón nos esforzamos con más diligencia para ver vuestro rostro, para regresar con mucho deseo y luego Pablo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, y luego él dice ciertamente yo Pablo quise ir a ustedes pero Satanás nos lo impidió, ahora Pablo aclara como dije yo que esa separación es solamente física, pero no de corazón, Pablo hizo el esfuerzo de ir a Tesalónica más de una vez dice aquí pero Satanás lo estorbó Ahora, ¿cómo lo estorbó? ¿Y solo lo estorbó a él? Porque es capaz de enviar a Timoteo, pero él no puede ir. ¿Será que la persecución era contra Pablo y Pablo no podía? Porque... ¿Y cómo Pablo sabía que fue Satanás el que lo estorbó y no el Señor? Porque si ustedes leemos en Hechos 16, cuando está Pablo hablando de, de que querían ir a la, a la región de Asia, y es justamente donde reciben la, la visión del varón, dice en el versículo 6, y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia, y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia que era la parte norte de, de donde estaban de Asia Menor, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió entonces, atravesando Misia, llegaron a Troas y ahí tuvo la visión, o sea, acá el Espíritu fue el que no le permitió, y acá dice que es Satanás el que no le permitió, ¿cómo supo Pablo que fue Satanás y no el Espíritu? la Escritura no lo dice, así que nosotros no nos vamos a meter en conjeturas lo único que sí puedo decir es que Pablo tenía un gran discernimiento y él decía, el Espíritu de Dios, dice en Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él sabía cuando estaba hablando el Señor y cuando era una cosa que era un truco de Satanás. Satanás no es poderoso para impedir la obra de Dios, mis hermanos. Déjenme decirles esto. Él solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer y todo está fríamente calculado por el Señor, las cosas que están pasando aquí todo esto era para crecimiento tanto de los tesalonicenses para incrementar el amor de Pablo por los tesalonicenses y para mostrarnos a nosotros mis amados que no porque un, haya un impedimento en la obra del Señor que el Señor nos haya encomendado es porque el Señor no nos ha enviado ¿Eh? el Señor permite todas estas cosas el Señor usa al mismo diablo a los mismos demonios cuando la escritura nos dice que Saúl estaba siendo atormentado por espíritus de parte de Dios Dios les dio permiso, como dije yo, Dios no hace el mal, pero utiliza estas cosas, lo que estoy diciendo con esto solamente es esto, que si Satanás impidió a Pablo es porque el Señor se lo permitió, pero también Pablo más adelante va a decir, ¿verdad?, el versículo 10 del capítulo 3, de noche y día rogando vehementemente que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta. Y que el mismo Dios y Padre nuestro, el Señor Jesús, nos dirija, nos abra el camino para ir a vosotros. O sea, el diablo nos ha impedido, pero estamos orando vehementemente para que el Señor nos pueda llevar a ese lugar y podamos buenamente ver su rostro. ¿verdad? Entonces, en el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o regocijo o corona en que nos gloriamos? No lo no sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Jesús al tiempo de su advenimiento, vosotros ciertamente sois nuestra gloria y nuestro regocijo. Pablo está orgulloso de la obra de Cristo que Cristo está haciendo en los tesalonicenses, de manera que para él ellos son su regocijo y corona. Fíjense que no está orgulloso por él, está orgulloso por la obra que Dios está haciendo, porque se da cuenta, yo estuve allí solamente tres semanas, pero el Señor los afirmó y estos están corriendo. Corriendo como un ejemplo, de manera que han llegado a ser, como dice en el capítulo, en versículo 7 del capítulo 1, de modo que llegases a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos nosotros que decir ninguna cosa, Nos abrieron el camino. ¡Qué tremenda cosa! O sea, ¿quién hizo esa obra? El Señor. Entonces le está dando la gloria al Señor. Dice, ustedes son nuestra corona. El orgullo de Pablo, como dije, no es un orgullo carnal. Es la satisfacción primero de un trabajo bien hecho y bien terminado que tendrá su recompensa en el Día del Señor. Porque Él declara que ellos van a ser su corona. Cuando cualquiera de nosotros guía a alguien al Señor, mis amados, ¿saben qué gozo va a ser cuando estemos en el reino de Dios ver entre las multitudes a aquellos a, quien, a quienes les hemos predicado a Cristo Jesús ahí? Alguien escribió, Samuel Rutherford, que estaba preso, era un pastor, en el pueblo de Albert y que ya, de preso, no le prohibieron regresar a su congregación, y ahí murió. Y alguien que vio lo que él escribió en la pared, una mujer que entró ahí, escribió un libro acerca de él, y se lo imaginó, ese escrito que estaba en la pared, diciéndolo en realidad, ya desde las puertas del cielo, porque escribió así, hasta pronto. Está escribiendo a su congregación que no la iban, pensó, no lo, no, esto no lo van a saber nadie. Está en la pared de la prisión. Hasta pronto, para mí ustedes son muy amados, aún desde las puertas del cielo, derramo por ustedes una lágrima. Y si tan solo un alma de ustedes me encuentra a la diestra de Dios, mi cielo serán dos cielos en la gloria de Emanuel. O sea, si alguno de los que le hemos predicado el Evangelio nos encuentra a la puerta, ¿verdad?, en el cielo. Nuestro cielo van a ser dos cielos. Ahora, capítulo 3 nos dice en el versículo primero, por lo cual no soportando más decidimos permanecer solos en Atenas y enviaros a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio del Mesías, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahora aquí, mis amados, Pablo, que es el padre espiritual de los tesalonicenses, era, como dijo, como una madre que está eh, eh, criando a sus propios hijos, una nodriza, ¿verdad? Como un padre que está educando a sus hijos, nos lo dijo en el 2, 7 y 13. Pero imposibilitado de visitarlos, se aflige por la condición espiritual de los cristianos en Tesalónica. Y dice, no pudiendo soportar más la incertidumbre de la condición de ellos, tiene que enviar a Timoteo para fortalecerlos y ejecutarlos en la fe. ¿Por qué? Porque él seguramente no puede ir. Seguramente todavía tenía la prohibición de ir, aunque hubiera querido ir, pero no puede regresar. No fue el caso de Filipos. En Filipos lo encarcelaron, ¿verdad? Y regresó y fortaleció a los hermanos. En Listra lo apedrearon, lo echaron, lo, lo apedrearon, pero ya cuando se levantó, regresó a fortalecer a los hermanos, a decirles que a través de muchas persecuciones íbamos a entrar en el reino de Dios. Pero en, en Tesalónica, de alguna manera, la ley le estaba impidiendo la entrada. Más adelante, obviamente, como lo sabemos, en su tercer viaje a un misionero regresó dos veces ahí a Tesalónica. Dios en su soberana providencia escoge a quien él quiere para hacer su obra, y en este caso es Timoteo. Y Timoteo dice aquí es un colaborador de Dios, no solamente es, 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 es mi hermano, no dice, aquí te voy a enviar a mi, a mi junior, ¿verdad? Que va a estar ahí contigo, aquí te voy a enviar a mi segundo, aquí te voy a enviar a mi ayudante. No, dice, es colaborador de Dios, ni siquiera colaborador mío, que ya sería un gran honor para Timoteo que le dijera, es un colaborador mío. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era originario de Listra, de padre griego y de madre judía, según nos dice, Hechos 16.1. Y la madre judía era madre cristiana, creyente. Era un joven tímido y enfermizo. Pablo le tiene que exhortar varias veces... Que, 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 que se fortalezca, que, que, que no se achique y que nadie tome en, na, en, en poco su juventud, sino que se fortalezca y que se ponga las pilas. Y el enfermizo, Pablo le dice, mira, por situaciones de tu estómago, ya no bebas agua, bebe de un poco de vino, eh, porque eres un hombre enfermizo. Pero es el más fiel representante de Pablo. A los filipenses, en el capítulo 2, versículos 19 y 22, dice, les envío a Timoteo, pero porque no hay nadie que tenga la misma sentimiento que yo tengo por ustedes. Todos los demás buscan su, lo suyo propio, pero Timoteo es genuino, es real. Tal vez no es el más talentoso, tal vez no es el más fuerte, tal vez no es el más valiente, pero es el, el, el apropiado, es el que Dios escogió. Y Pablo lo sabía, y por eso lo está enviando ahí. Porque lo que le está enviando a hacer, dice el versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador en el Evangelio, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe miren hermanos, aquí la palabra de exhortaros también en latín sería la palabra confortar ya traduciéndola al, 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 al castellano pero nosotros tenemos un significado diferente del significado antiguo que era en el latín la palabra confortar no era como nosotros ah mira que ojalá que estés bien vengo a decirles que no y se van a preocupar Dios los va a estar cuidando y que estén tranquilos que la paz de Dios gobierne sus corazones y estén no, la palabra confortar en el antiguo latín, significaba como cuando un general está eh, exhortando a sus eh, soldados para que vayan y le pongan el pecho a las balas. Hay un cuadro, no sé si está en Roma, no me acuerdo en dónde está, lo leí, pero se me olvidó, en donde está un general con su espada, ¿verdad?, apuntando y tocándole el trasero ahí al, a uno de los soldados que representaba todo el pelotón, y abajo dice, el general fulano de tal, confortando a sus soldados para que vayan a la batalla. O sea, el confort, vámonos a pelear. Timoteo fue a, a, a Tesalónica a decirles, ¿saben qué? Es necesario que a través de muchas tribulaciones no se achiquen, no se achiquen. Esta es una lucha espiritual. Mis amados, si la iglesia llegase a servir al Señor, a venir a la iglesia, a vivir sus vidas, pero sobre todo cuando nos reunimos. Somos, estamos en una lucha espiritual. Ah, es que está lloviendo. Ay, que está, hace mucho calor. Es que, es que está el partido de no sé. Va, vamos, estamos en una lucha espiritual y el diablo va a utilizar cualquier cosa. Necesitamos confortarnos para no tanto venir a ver qué tan bonito está el servicio, sino yo vengo a alimentarme de la palabra de Dios para llegar y mmm, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y salir, mis amados, con el rostro adelante a echarle ganas en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu de Dios lo dice en el versículo 3 para que nadie se turbe por estas tribulaciones porque nos, vosotros sabéis que a, a eso estamos destinados fíjense Pablo está diciendo para eso estamos destinados ¿verdad? porque cuando aún estábamos con vosotros os predicábamos que íbamos a padecer tribulaciones como ha acontecido y lo sabéis por eso yo también no soportando más envía a reconocer vuestra fe no fuera que de algún modo os hubiera tentado el que tienta y que nuestro trabajo hubiera sido en vano o sea la razón principal de Pablo es como estaban recién convertidos y estaban sufriendo persecución podía temer Pablo de que estos de repente estuvieran así no muy seguros de su fe y hubieran sido la semilla junto al camino que es que no entienden la palabra y viene el diablo y se la lleva y se quedan sin fruto y también les recuerda como ya les había advertido que iban a sufrir tribulación por causa del reino de Dios lo dice aquí ¿verdad? y Pablo es consciente que el diablo con sus sucios trucos porque es sucio el diablo? primero nos siembra un pensamiento en la mente y luego se va a la puerta de enfrente y nos toca y nos dice ¿cómo se te pudo ocurrir ese pensamiento? Bueno, que bárbaro! primero nos incita a hacer una cosa y después toca el fuerte con esa cara vas ahora a pedirle perdón al Señor otra vez ya lo hiciste otra vez los tesalonicenses estaban en peligro de tropezar ¿en qué? en estar sufriendo esas tribulaciones y decir mmm, no nos conviene esto esto, esto esto y esa ¿saben qué es? es la semilla sembrada en predegales que no tiene poca raíz dice el Señor esos son los que al comienzo de la tribulación se secan y no dan fruto entonces Pablo estaba diciendo estoy preocupado por eso ¿por qué? porque perdieron su salvación no tanto es eso sino que, que no fueron arraigados el que es verdaderamente arraigado, dice amados, no se cae. Es un árbol plantado junto al camino. Tal vez se tambalea y tal vez vienen luchas y vienen todo eso. Como la casa que estaba en la roca, no crean que cuando vienen las luchas no, no tiembla, pero no se cae. Vienen las luchas, pero no se cae. Entonces dice aquí, pero volviendo a nosotros Timoteo de regreso a vosotros trayéndonos las buenas noticias de vuestra fe y amor que siempre tenéis buena memoria de nosotros anhelando vernos como también nosotros a vosotros y por esta causa fuimos consolados hermanos respecto a vosotros en medio de toda nuestra necesidad y tribulación por causa de vuestra fe pues ahora vivimos puesto que vosotros estáis firmes en el Señor wow o sea Pablo está diciendo vino Timoteo con la noticia que ustedes están firmes en la fe y en el amor. O sea, todavía añade, no solamente están firmes en la fe, sino que están produciendo el fruto de la fe, que es lo que realmente vale. Pablo dice, no, no se trata de circuncisión o no circuncisión, sino que se trata de la, de la fe que produce el amor, que tiene como su fruto el amor. Gálatas 5.6. Pero esto, mis hermanos, les, les digo una cosa, él está contentísimo, dice ahora vivimos, ahora podemos respirar porque no solamente sabemos que ustedes se quedaron con una buena impresión de nosotros como, nos, como nosotros de ustedes sino que anhelan vernos como nosotros también a ustedes entonces Pablo está doblemente confortado ahí ¿verdad? por esta reacción de amor que ve o sea también Pablo está diciendo esas sospechas que yo tenía de que había tal vez algunas cosas que los está, me estaban, nos estaban difamando y ustedes las estaban creyendo pero Timoteo me está diciendo que ustedes están firmes diciendo el testimonio que ustedes dejaron aquí es un testimonio verdadero. Y sí, hay los rumores, pero no los creemos. De cualquier manera, Pablo, pues se protege previendo todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9 dice, Pues qué acción de gracias podemos dar en retorno a Dios por vosotros y por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. O sea, estas tremendas noticias, ¿verdad?, hace que ellos prorrumpan en una oración de gozo. Es la tercera vez que Pablo está diciendo que está orando por ellos. Al principio fue en el versículo 2 del capítulo 1, eh, versículo 13 del capítulo 2. Ahí estamos en la tercera oración de Pablo, ¿verdad? Pablo no está hablando del buen trabajo que él ha hecho en Tesalónica, sino del trabajo que Dios ha hecho en la obra. Por eso dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a nuestro Dios por vosotros? por el gozo que tenemos delante de vosotros. Noche y día, fíjense, un hombre de oración aquí, noche y día rogando vehementemente que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y el mismo Dios y Padre nuestro, Señor Jesús, dirija nuestro camino a vosotros. O sea, queremos verlos porque sabemos que necesitan algún tipo de instrucción. Pablo no los critica en las deficiencias que tenía. Más adelante va a hablar algunas cosas duras acerca de los flojos que no querían trabajar, sobre todo en la segunda de Tesalonicenses, que había gente que decía, no, Cristo ya viene, mejor me dedico a andar de casa, en casa de hermano y, hermano y comiendo de su comida y, y yo mientras estoy esperando al Señor a la señora que venga. Dice, el que no trabaja, que no coma, dice ahí Pablo. Pero está diciendo que el Señor dirija estas cosas, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12 y haga el Señor que crezcáis abundantemente en amor unos a otros y para con todos así como nosotros también hacia vosotros, para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre ante la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Pide también que el Señor los haga crecer y abundar en el amor entre ellos, los creyentes, y también hacia los demás, dice aquí. Esto es a los no creyentes. Además, hoy ora para que los, ellos, los misioneros, también crezcan en amor hacia los tesalonicenses. O sea, mis amados, esto nos deja ver lo que hace la oración. Oramos por los que están en necesidad, oramos para que el Señor nos dé amor por ellos, oramos para todo lo que tengamos que orar delante de la presencia de Dios. Voy a dejar el versículo 13 para el siguiente estudio, porque va unido, mis amados, a lo que viene en el, en el capítulo 4, en donde Pablo va a dar unas instrucciones morales. Solamente termino con esto que está diciendo Pablo aquí. Y esto lo voy a decir, porque es importante. Pablo enfocaba siempre la mirada en la segunda venida de Cristo. Porque eso, mis amados, es lo que nos va a mantener afilados, nos va a mantener preparados, ¿verdad? Y los que nos va a dar ese temorcito que debemos de tener para mantenernos puros así como Él es puro, y como dice Juan, permanecer en Él, eh, Primera de Juan 2.28, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón, Señor, y que produzcan su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.